0: Dinsdag 25 oktober. Dit is Studio Energie. De oorlog met Rusland, het opblazen van Nord Stream, hoge energieprijzen, maar ook de oplopende spanningen met China, of leverancier van grondstoffen essentieel voor de energietransitie. Zetten het onderwerp vol in de schijnwerpers. De kwetsbaarheid van ons energiesysteem. Welke gevaren zijn er voor een land dat bijna al zijn kaarten op wind op zee zet? Hoe moeten we onze energievoorziening beveiligen en onze grondstoffenafhankelijkheid verkleinen? Ik bespreek het met Joris Teer, analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Meneer Teer, hartelijk welkom. Graag gedaan, Hi. Ja, uh, bij u uh, in de
1: studio HCSS. Ja, ontzettend leuk dat jullie hier op locatie zijn. <laughs> en met jullie bedoel ik jij. Hè,
0: oh, ja, ja. ja, dat is waar. ja t- <laughs> ik ben het maar. Ja, <laughs> ja. Ik zou zeggen een hele redactie achter me, hè, maar dat is niet zo. Uh, HCSS, het uh, ja, The Hague Center for Strategic Studies. Mooi de afkortingen is in het Nederlands en het Engels hetzelfde. Ja, dus, d- uh, d- dat werkt. Uh, d- daar is goed over nagedacht. Nou, ik was hier een tijdje geleden met Jan-Frederik Brown. Uh, Toen medewerker hier en toen was het een studio. Het is dezelfde ruimte, maar man, wat staat hier? Jullie zijn echt een soort uh, multimediale denktank geworden. Absoluut. Ja, Het is uh, vooral sinds de oorlog in Oekraïne... natuurlijk is
1: er heel veel aandacht geweest voor onze analyse. En uh, het mocht net zo zijn dat we daarvoor onder leiding van... uh, Mediapersoonlijkheid Hand en Broek een studio opgebouwd hadden, waarmee we ook live in kunnen bellen bij Hilversum, et cetera.
0: Ja, uh, uh, andere mediapersoonlijkheid Rob de Wijk,
1: jullie oprichter. Zeker. Ieder- die, <laughs> ja, ieder- ja die, die heeft daar ook uitgebreid aan uh, bijgedragen. Ja,
0: iedere dag te horen bij uh, Boekenstein in de Wijk. Zeker een G- groot fan. Ik zei uh, laatst tegen Aan Boekenstein. Ik ben verslaafd inmiddels aan de dagelijkse update. Nou, heel goed. Ja, Maar terzijde, um, sinds twee jaar hier werkzaam. Als strategisch analist. En ja, de aangewezen persoon om uw licht te laten schijnen over uh, wat ik zojuist in de intro zei. Uh, Twee uh, belangrijke rapporten waar u mede-auteur van bent. een al van september vorig jaar. Over de Noordzee. Uh, Een andere deze week. Afgelopen week moet ik zeggen. uh, Over China, chips, uh, ruzie, et cetera. Ik zag u bij het... NOS 8 uur journaal.
1: Ja, afgelopen zaterdag, ja.
0: Ja, uh, en, en dat voor toch een, een hele jonge vent die nog niet zo heel lang werkt. Nee,
1: nee, dus ik mag mij uh, zeer, uh, ja, zeer gelukkig prijzen dat het gelukt is
0: met deze twee rapporten. Ja, nee, maar uh, een mooie carrière het opbouwen al zo jong. Ja, het,
1: nou ja, het zijn twee dingen. Eén, ik was, zo, ik was altijd al enorm geïnteresseerd door die, die grote machtsverschuiving in de wereld die eigenlijk gewoon ook... Vergaan de welvaart van de Nederlander en het welzijn van de Nederlander gaan bepalen.
0: Ja, hebben mensen dat door in Nederland? Um, nou,
1: Oekraïne heeft echt wel veel veranderd. Dus ik denk dat een van de grootste onderdelen van mijn werk voor Oekraïne was het soort van uh, het voorstellingsvermogen wat oprekken. Nou, dat, is niet meer, dat is niet meer nodig. <laughs> dat is niet meer nodig. Nee, nu gaat het om praktische oplossingen. En hoe je snel gaat schakelen en hoe we er ook iets van gaan maken en hoe we beter de stand raken tegen die geopolitieke schokken. Maar daarvoor was het... Ik heb twee jaar in China gewoond... en daar ontmoette je allerlei mensen... die daadwerkelijk nog diep gegriefd waren... wat er met het land gebeurd was in de 19e eeuw. En dat ook doorvertaalde met... hoe China zich tegen de rest van de wereld moest gaan gedragen. En de vreemde gewaarwording ook dat... een eiland als Taiwan, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit... wat die mensen dan op Taiwan zelf wilden. Maar ze hadden al lang besloten... dat Taiwan gewoon weer terug moest keren in de moederschoot... Um, als niet goed schiks, dan kwaad schiks. Ja. En dat, dat was wijdverbreid. En ik vond het heel bijzonder, want... Nou ja, in West-Europa vooral... veronderstellen we toch een beetje... dat de hele wereld linksliberaal is... en niemand meer doet aan... Uh, hoge religieverheerlijking of vlagverheerlijking. En daaruit ook echt kan handelen... Nou ja, die fictie is wel uh, beëindigd met ja. de oorlog in de Oekraïne.
0: Nou, de parallellen tussen Rusland, als we mensen goed geluisterd hebben naar wat u net zei, die ja. zijn onmiskenbaar. Ja. Um, ook gestudeerd hè, in Peking, daarom was u daar.
1: Ja, met heel veel plezier. Het is echt uh, een van, uh, heel paradoxaal, omdat er natuurlijk in China allerlei dingen gebeuren die totaal niet door de beugel kunnen. Maar als jong persoon die meer wil begrijpen over hoe de wereld van harde machtsblokken en die competitie tussen die machtsblokken, eruit gaat zien, is een opleiding van een jaar... aan de Universiteit van Peking, Uh, geweldig. Maar dat was toen toch. Het is nu zeer lastig om er überhaupt binnen te komen... met de COVID-beperking. Ja,
0: Peking, Londen, Amsterdam gestudeerd. Nou, dat is een een fantastische voorbereiding geweest... op het werk hier bij HCSS. Even toch de actualiteit, want... Nou, Laat ik het meteen maar zeggen. Ik, twee rapporten. Eén over de, eigenlijk de kwetsbaarheid van Nederland op de Noordzee van ja. september vorig jaar. Nou, Dat is met uh, uh, Nord Stream, het opblazen van de Nord Stream pijplein, nogal uh, uh, in de aandacht gekomen. Ik heb dat rapport helemaal gelezen. Uh, ik lees niet alle rapporten helemaal, maar deze heb ik helemaal gelezen en goed ook. Mooi. En ik moet zeggen, toch even als schot voor de boeg voor dit gesprek, ik ben me eigenlijk wel rot geschrokken. Ja. Want, als je ziet, uh, er is eigenlijk nog geen bewustzijn over de dreiging op de, op de Noordzee. Uh, het wordt daar alleen maar drukker, alleen maar meer waardecreatie, zowel economisch, maar ook uh, de, de politieke gewicht wat eraan wordt als aan worden gegeven. Ja. Uh, scheepvaartroutes. Nou, windparken. Dit heet natuurlijk Studio Energie. Dus we gaan het vooral over energie hebben. Een enorme toename. Zijn de dreigingen nog niet uh, gewaar? Nou, een beetje nu. Maar als er iets gebeurt, is er eigenlijk... als ik uw rapport goed las... is eigenlijk niemand die weet wat hij moet doen. Zeg ik het zo goed? De,
1: de, de verantwoordelijkheid <laughs> ligt uh, wijdverbreid bij veel partijen. Zullen we dit zo zeggen? En, we zeggen hetzelfde dus. Ja, ongeveer. En um, daarbij is het wel heel belangrijk om te beseffen... dat misschien wel het grootste probleem waar het rapport op wijst... is niet zozeer wat je mag doen als het fout gaat... Uh, maar wat je vooral niet mag doen voordat het fout gaat... en dat heeft te maken met dat in onze exclusief economische zone... wij niet de rechten hebben die we op land hebben. Dus wat we op land hebben is dat nou ja, als je een beetje ongure types rond ziet... lopen wij dan wel de kolencentrales, dan wel de kerncentrales in Borselen. Nou ja, Pak die op? Precies, die klimmen daar het hek over, dan, dan heb je een probleem. Maar op zee, buiten de 12-mijlzone, zijn het ook gewoon internationale wateren. En uh, nou ja, als dan bijvoorbeeld het... Russische onderzoeksschip De Jantar... uh, rondjesvraag... uh, uh, zeld om het VK en dan door onze Noordzee weer naar boven komt om terug naar Rusland te gaan... en die mag je niet preventief wegsturen. Zelfs niet op het moment dat je die onbemande onderzeeëntjes los zou zien laten. Ja. ja, Die die
0: hebben ze en die sturen ze. En als ik las dat rapport. Wat wat we allemaal al niet weten als gewoon publiek, wat er allemaal gebeurt... uh, het is enigszins dreigend, zeg ik het netjes. Nou ja, (laughs) ik ik moet
1: eerlijk zeggen dat toen ik er net aan begon... met onze veiligheidsdirecteur Frank Bekkers, dat ik er ook... en ik had niet zo'n enorme achtergrond nog in meer de harde veiligheid... wat voor technologieën er allemaal beschikbaar zijn tegenwoordig. Toen dacht ik ook wel van uh, de scenario's die we erin zetten zijn wel heel fors. Maar ja, als een van de scenario's dan gaat over een pijpleiding opblazen. en je kijkt uh, anderhalf jaar later terug, dan uh, is het toch wel frappant. Ja, ja,
0: want ik raad ook iedereen aan, het rapport is gewoon op uw website Zeker. te vinden. Ik zal ja. maar even maar meteen de titel zeggen, moet ik het wel goed zeggen. Uh, waar heb ik hem? Ja, hier, de High Value of the North Sea van september vorig jaar. Er staan ook allemaal scenario's in, inderdaad, met... Dat gaat dan vooral over Wit-Rusland. Rusland Uh, Rusland die uh, troepen stationeert in Wit-Rusland. Maar Oekraïne komt langs. uh, Nou ja, eigenlijk alles wat we nu... Ja. zien gebeuren, of vrij veel
1: staat daar al in. Ja, nou ja en de, de scenario's raken gewoon heel erg aan de kettingreactie. Want het is overduidelijk dat Europa en de VS... we zijn niet rechtstreeks in oorlog met Rusland. Maar het, het gaat om het schemergebied. Dus waar hebben we alle twee richting elkaar... wat, wat Lucia van Geuns mijn energiecollega zo mooi noemt... knopjes om aan te draaien. Ja, ook mede-auteur van dat rapport. Ja, ook mede-auteur van het rapport. Met nog
0: zes mensen, vijf. Ja, een uh,
1: goed groepsproject is het geweest. Ja, goed. Um, maar, maar echt knopjes om aan te draaien. Dus je kan om de andere partij waar je last mee hebt, kun je natuurlijk de gaskaan dichtdraaien. Maar je kan ook kijken naar, oké, okay, wat ligt er nou buiten die twaalf welzona Wat van waarde is en waar ze ons niet weg kunnen sturen?
0: Ja, ja. nou, het, ik vond het een fascinerend rapport. We gaan het erover hebben. Super. Uh, we zagen trouwens ook wat aanleidingen, want we hebben het niet alleen maar over energie. Een belangrijke component van het rapport, maar ook uh, datakabels, uh, ja. cybersecurity en alles. Want een windmolenpark, dat draait volgens mij vooral ook op, uh, op cyber, zou ik maar zeggen. Ja. Dat wordt van, van de, de kust aangestuurd. Misschien schepen ook, de toekomst. ja. Die misschien gekaapt kunnen worden. Uh, er is er laatst nog alleen. Nee, er is er laatst... Was het vorig jaar? Tegen uh, het nog niet opgetuigde stopcontactgevaren.
1: Ja, die ging het windpark in. Ja. Die ging het windpark ja. in.
0: Uh, we hebben vorige week gezien een uh, datakabel bij uh, Zuid-Frankrijk. In zee, stuk. Ja. Uh, Shetland-eilanden met Schotland verbroken. En Shetland met Faroe. Allemaal in dezelfde week. Bijna op dezelfde dag. Ja. Denkt u dan meteen... Ah, dat is toeval.
1: <laughs> nou, in Shetland het was op zich wel interessant. Daar werd nog wel gezegd dat het... Uh, Onvoorzichtige vissers waren. Uh, maar het is wel, als je gewoon een jaar eerder gaat kijken, in Noorwegen zijn twee kabels verdwenen, ook eentje richting een sensor. En die sensor wordt ook gebruikt om scheepsbewegingen, waaronder die van uh, de Russische marine, uh, bij te houden. Die verdwenen in één keer, uh, eindigde veel verderop. Frankrijk is wel heel interessant, want een deel van die kabels ook op land verdwenen. Dus waar onze hele redenering van het rapport juist is, op zee is extra kwetsbaar. Um, zie je hier dat er ook op land nog wel eens wat wil gebeuren. Ja. En uh, wat je zegt over cyber... Uh, net na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog... is er ook gewoon een, uh, een windpark uh, in Duitsland op zee gehackt. En dat heeft gewoon een tijd stilgelegen. Ja, daar heb je niks van gehoord. Nee, ja, d- 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 dat is ook een beetje het vrang- en het vreemde bestaan van dit instituut. <acht> uh, je ziet eigenlijk dingen die vier, vijf, nou, drie, twee jaar geleden... Die, die, de wat meer obscure dingen... Um, het gaat soms niet veel verder dan de vakbladen die erover gaan. Dus uh, dat is een vakblad over wind. windenergie heeft er uitgebreid over geschreven. Uh, maar de meer reguliere pers begint het nu wel gewoon nee. heel erg op te pakken. Ja, uh. maar,
0: maar een van jullie uh, punten in het rapport is ook... dat uh, uh, nou, acties worden hybride. Hè? Het is ja. ook niet meer duidelijk wie erachter zit. Soms zit het in samenwerking zoals Rusland heeft gedaan... met hackerscollectieven. Ja. Uh, er is ook eens in Amerika een pijpleiding... Ik niet, was het, twee jaar geleden, ja. gehackt.
1: En ja, de moeilijkheid is... Uh, de Colonial Pipeline werd toen gehackt. Uh, dat is een van de allergrootste pijpleidingen. Volgens mij de grootste aan de oostkust van Amerika. Ja. Heel veel huishoudens van afhankelijk... voor uh, hun olie, voor wat dan ook... Uh-huh. en dan uh, blijkt het een een niet-statelijke Russische groepering te zijn... een soort hackerscollectief of zo. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om uh, ten eerste te weten... of dat echt losstaat van de overheid. Ten tweede uh, zie je ze maar eens te identificeren... en ten -hmm. derde iets van vervolging of zo... Wordt gewoon vanuit een andere juridictie gedaan waar je niet bij kan.
0: Ja, maar dit is eigenlijk de nieuwe manier van wat we vroeger oorlog voerden. Dan hadden we nog het idee, althans ik ben iets ouder dan yeah. nu. Nou, dan gaat een land tegen een ander land. Eigenlijk wat we nu in Oekraïne zien, maar er zijn ja. vele vormen. Komen we zo op. Ja. Uh, het andere, nou toch ook actualiteit. Uw andere rapport, waar u dus van de week uh, zaterdag bij het NOS ook voor zat. Um, ik ga nu ook de titel noemen, want die moet ik wel opzoeken. Researching, uh, sorry, uh, Reaching Breaking Point, the semiconductor and critical raw material ecosystem at a time of great power. Power Rivalry. Yes. Had u geen kortere kunnen bedenken trouwens. Maar. Nou ja, kijk. Het, het is even <laughs> helemaal
1: tussen ons. Maar de... de <laughs> Luistert niet meer. De, 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 de keywords uh, moeten erin zitten. Zowel voor het inhoud van het rapport. Maar ook... Kijk, wij bedienen natuurlijk verschillende publieken. Dus je wil iets schrijven wat en interessant is voor nou, de chipindustrie hier. En het moet interessant zijn voor de mijnbouwbedrijven... die zich bezighouden met de kritieke grondstoffen. Maar ook voor de nerds zoals ik... die zich met internationale veiligheid bezighouden. Het zat er allemaal ja. in. Ja. Ja.
0: <laughs> maar, maar even, want hier was ook een actualiteitje... zeg ja. ik met understatement. Uh, Amerika, vorige week. Ik vat het heel kort samen. U gaat het straks allemaal uitleggen. Zeker. Maar die hebben eigenlijk gezegd... China die snijden we af van toegang tot... Uh, chip uh, machines uh, kennis, we gaan ze eigenlijk proberen technologisch lam te leggen. Althans ze niet verder zich te laten ontwikkelen en een macht te worden die ja. uh, uh, machtiger wordt. En ik hoorde uh, Rob de Wijk, uw, uh, uw oprichter hier, en uh, ja, wat is hij eigenlijk hier nog? Grote chef? Of is hij... Oh, de de, de is oprichter? Is hij is, hij is geen directeur. He? Niet uitvoerend directeur, nee, nee, okay. ja. Die had het volgens mij over een, uh, een daad van economische oorlog, een oorlogsverklaring.
1: Ja, ja, nou ja, het komt eigenlijk terug op waar we het eerder over hadden... ...dat hybride domein. Dus er is een schemergebied tussen vrede en oorlog... ...waarin grootmachten wel degelijk met elkaar aan het concurreren zijn. En um, nou ja, de veiligheidsadviseur van de VS heeft gewoon expliciet gezegd... ...het doel is niet langer om rivalen op technologiegebied... één of twee generaties op afstand te houden. Nee, het doel is gewoon om de afstand zo groot mogelijk te maken. Ja. En dat heeft ook weer met die oorlog in de Oekraïne te maken. Hij zegt de maatregelen die wij samen met bondgenoten genomen hebben... die heeft hun gedwongen om de chips die in vaatwassers normaal zitten... in militair materieel te gebruiken. Mm-hmm. Uh, en dat ziet hij eigenlijk als een soort blauwdruk, als een soort troefkaart... Uh, die nu ook tegen de, 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 de echte rivaal van Amerika ja. eigenlijk ingezet kan worden.
0: Ik, ik zag ook een quote. Het is niet, Rob, Rob de Wijk is niet de enige hoor. Ik zag een nee. quote van een, een Japanse hoogleraar. Die had het ook over eigenlijk een oorlogsverklaring. ja. Dus het is echt heel serieus. Ja,
1: nou, ik kijk altijd economisch... Het is grootschalige economische strijd. Ze vliegen er met gestrekt been in. Ik kijk altijd een beetje uit met het woord oorlog, omdat uh, de...
0: Daar is meneer de wijk voor. Die, ja, die... Nou ja,
1: economische <laughs> oorlogsvoering vat het wel weer gewoon prima. Maar het is... Nee, maar daar hebben we ja, het over, hè. Ja. Dit is
0: niet een, een uh, ja. gewapend conflict. No- nou ja, nog niet, want dat is ook een van de... Ja. Uh, uh, ja, het is niet een vrolijke uitzending misschien... maar we gaan het vooral hebben ook... wat kunnen we er nog aan doen? Precies. Daar zitten we voor. Maar Nee, maar even serieus. Maar j- jullie zeggen eigenlijk ook in dat rapport... ook weer met meer auteurs trouwens uh, geschreven... dat ja. China-rapport noem ik het maar... dat eigenlijk de, dezelfde tekenen te zien zijn... die we met Rusland gezien ja. hebben... die we ook in de jaren zeventig met de Arabische landen... als het over olie gaat... het weaponizen ja. van nou ja, uh, chips, uh, machines uh, en, en grondstoffen... want daar zitten wij hier voor... Ja. De grondstoffen nodig voor windturbines, zonnepanelen, etcetera, die komen toch voor een heel groot deel uit China ja. en Rusland en Afrika? Ja. En dat kan dus een strijd worden. Van heb ik jou daar?
1: Ja, nou ja, ik denk dat de hoofdlessen... een soort rode draad die door alle tweede rapporten heen loopt... is dat de wereld van de laatste dertig jaar... vanaf de val van de muur, waar we allemaal opgegroeid zijn... in ieder geval de mensen die beslissingen nemen... Um, en jonge mensen ook... <lacht> dat um, um, die wereld... Het economische proces werd gewoon voor een groot deel ingericht op kostenefficiëntie. En nu gaan we dat herinrichten. Vanwege die extreem steeds nader wordende competitie tussen die grootmachten. Gaan we dat herinrichten op leveringszekerheid en steeds meer veiligheid. En wat je daar ziet is dat iedereen gewoon er heel erg aan moet wennen dat je weer naar zo'n wereld gaat. Maar het is vaker de status quo geweest dan die lievelijke wereld... die we de laatste dertig jaar gezien hebben. Want als je bijvoorbeeld keek naar de Sovjet-Unie... Tijdens van de Sovjet-Unie hadden we gewoon kokon Dat was 17, 18 uh, hoog technologisch ontwikkelde landen. Die zeiden gewoon, deze hele rits aan technologieën... mag niet naar de Sovjet-Unie. Ja. En je ziet daar nu weer nou, de eerste tekenen van. En dit was wel echt een groot teken ook weer.
0: Kun je, uh, de vraag is makkelijk gesteld, ik weet niet of het antwoord ook zo makkelijk ja. is. Kun je zeggen waarom we uh, ineens, zeg ik dan, u ja. ziet het natuurlijk al jaren aankomen, dit zijn lange. No, yeah. mm. waar, waarom wordt de wereld zo guur? Waarom is er zoveel uh, strijd nu tussen de grootmachten? Ja, dat is heel moeilijk, dat is een hele grote <laughs> hele filosofische
1: vraag. Er zijn eigenlijk, ik denk dat er twee hoofdantwoorden op zijn. Eén is, die grootmachten, uh, namelijk Rusland en China, zijn zich anders gaan gedragen dan dat we hoopten. Uh, en ook objectief vrij slecht gaan gedragen. Dus uh, het is niet zo dat Rusland... Oh ja, dat is, wacht, nou ga ja. ik u onderbreken. Dat Precies. is
0: weer de, ja, ja, de westerse bril. D- maar <laughs> maar ik,
1: kom met, ik kom met een tweede verklaring... <laughs> okay. en daar ga ik die westerse bril afzeggen. En okay. dan mogen ja. uw luisteraars zelf kiezen wat ze overtuigender vinden. Ja, goed. Uh, nee, één is gewoon... we hoopten door China te verwelkomen in de Wereldhandelsorganisatie... te betrekken bij het internationale systeem. En, en Rusland. En Rusland. Uh, dat de harde randjes... Uh, neem bijvoorbeeld China, dus uh, grootschalig toepassen van de doodstraf... het uh, onderdrukken van bepaalde etnische minderheden, et cetera. Nou, we hoopten dat die harde randjes eraf zouden gaan. En uh, in beide landen heb je natuurlijk een tegengestelde beweging gezien.
0: Ja. Zijn, we, zijn wij dan zo dom? Of willen we het ook niet zien? Want de, de signalen waren er ja. natuurlijk voortdurend. Hè? Ik bedoel, Als je Precies. naar Rusland kijkt, ja. is ma- altijd makkelijk achteraf, weet ja. ik. is ook flauw, maar toch, ja. toch ook wel weer goed. Ja. We, we hebben het uh, gezien, je zag een beetje verbetering, maar, maar niet de Oeigoeren. Dat is toch een vrij massale ja, dat ontwikkeling, is, de onderdrukking daarvan. Naar mijn
1: weten gewoon de grootste massa-internering van de etnische ja. minderheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus ja. dat, uh, we Hopen
0: we dan tegen beter weten in? Of is het toch ook economisch? Gas ja. uit Rusland, uh, China als onze fabriek, de Zeker. fabriek van de wereld. Is het ook niet gewoon lekker makkelijk, goedkope spullen? Is China goedkoop gas uit Rusland?
1: Ja, een, uh, een thematiek die we in dat China-rapport ook wel... Echt benadrukken is, wij zeggen er zitten enorme risico's vast aan het afhankelijk zijn van een zeer ambitieuze autocraat. Eh, die ook in zijn omgeving nog wel wat doelen heeft, eh, neemt Taiwan. Wij zeggen, daar zitten allerlei risico's aan. Uh, maar de kritieke grondstof, als je daarop inzoomt, voor een groot deel is het ook een luxe probleem. Dus als je kijkt naar de jaren 80 en daarvoor, de Verenigde Staten waren gewoon kampioen in zeldzame aardmetalen. Mm-hmm. Ja, er is een reden dat we dat allemaal, en zeker Europa... heeft natuurlijk heel veel boter op zijn hoofd hierin... want als onze milieuwetgeving is strenger dan vrijwel waar ook ter wereld. Onze verwachting is ook dat andere delen van de wereld... het vervelende en het vervuilende werk doen wat wij niet willen doen. Dus in die zin is het ook zeker uh, economisch uh, impuls. Maar ik denk wel, als ik ook de boeken van die tijd lees... Vooral na de Koude Oorlog, maar ook gewoon in de jaren tachtig... al openstelling van China. Ook een idee, een echt, een echt geloof in dat via handel... en via het integreren en via uitwisseling van een hele hoop personen. Um, nou ja, de End of History is het meest bekende voorbeeld van Fukuyama. Mm-hmm. Dat we uiteindelijk allemaal uit zullen komen... bij die liberaal-democratische wereld. Ja. Dus dat is, dat is wel echt iets wat ook... Leefde toen En wat ik ook wel kan begrijpen, want ja, als je de muur ziet neerkomen, als je de ene opstand naar de andere ziet en in ieder geval een, een poging in al die landen ziet om een soort democratisch beheer te krijgen, dan kan ik me ook wel voorstellen
0: dat, dat, dat je daar actief in ja, gaat geloven. Ja, ik, ik kom meteen even met een goed nieuwtje tussendoor. Ja. Ik dacht dat meld ik even. Vanochtend, we nemen dit op maandagmiddag op, kwam TNO met een persbericht. Uh, doorbraak bij ontwikkeling electrolyzers, uh, 200 keer minder iridium nodig. Kijk, dat is
1: hartstikke mooi. Die, ja, die, die zag ik volgens mij wel langskomen, maar ik had hem nog niet zo... Uh Sorry, wat, ik dacht,
0: ik wil toch even meteen wat positiviteit ja. inbrengen. Want dat gebeurt ja. natuurlijk ook als straks China dreigt. Ja. En daar da, da lijkt het op als dat geweapeneriseerd wordt, die zeldzame ja. grondstoffen. Ja, dan komt innovatie om uh, iets anders te verzinnen of er veel minder van nodig te hebben. Dat komt ook op gang. Hè?
1: Zeker, er zijn een, een aantal oplossingen die we ook in het rapport bespreken. Het is natuurlijk de recycling enerzijds. Uh, wat zeker een deel van de oplossing is. Maar ook um, als je bijvoorbeeld naar Japan kijkt. Japan die heeft zijn zeldzame aardmetalen afhankelijkheid van China verm- van iets van 97% in 2010. In uh, 2010 hadden ze Akkofiti over een van die betwiste eilanden tussen China en Japan. En toen hebben ze ervoor gezegd, we gaan dat sterk verminderen. En met een breed scala aan oplossingen, bedrijven die er minder van gaan gebruiken, ander soort technologieën, ook weer zelf allerlei raffinage doen van dat soort stukken, hebben ze dat gewoon verminderd tot ongeveer volgens mij 58%. Ja. Dus er, er, er is best wat bereik op heel veel verschillende manieren.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, nou, dit even voor de, die boze buitenwereld die, uh, ja. die maar aan het ontstaan is. Ja. Uh, nou, onze energie. Ja, we, we hadden olie, uh, daar waren we voor afhankelijk. Gas hadden we zelf. Hebben we ook niet meer. We hebben het even over Nederland. Ja. Uh, nou, Europa eigenlijk ook. De productie van, uh, eigen productie in de EU van olie en gas is meer dan gehalveerd in tien jaar. Dus wij hebben niks meer. Um, ja, ja, dat, is ja. Nou weer, dat is nou weer vervelend. Um, de, de shift naar hernieuwbaar. Nou, dan hebben we dus de spullen uit China, Rusland en uh, Afrika vooral nodig. Mm-hmm. Um, zijn dat een beetje de hoofdontwikkelingen? En wind op zee voor Nederland? Nou, dat moet ja. wel, hè? Ja, ik denk, we hebben
1: nu denk ik twee grote uh, blokken, mm-hmm. bouwstenen op tafel gelegd. Eén is die, die sterk verzurende relatie tussen die grootmachten. En dan misschien de tweede uitleg die ik daarbij nog had. Is een andere school die zegt gewoon: Amerika wil de baas blijven spelen waar het de baas speelde. Want dat willen grote landen altijd. Nou ja, we switchen een beetje tussen tussen die die negatieve kijk op het Westen en. en, en die andere kijkt, die zegt ja, maar die andere landen zijn dictaturen geworden, dus wij proberen onszelf te beschermen.
0: Kan ook alle twee waar
1: zijn? Ik, precies. Ja, dat, uh, <laughs> dat is vaker wel zo dan niet. <laughs> um, en um, nou, dat is één. Dus ja, wat was het ook weer? De jungle grows back, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dat is één. En ten tweede zit je dan met een economisch systeem... dat helemaal gewoon gebaseerd is op kostenefficiëntie. Dus het was nou eenmaal zo dat de milieuregels in China het toelieten... dat je daar grootschalig uh, goed mijnbouw kon doen... met nog een beetje nou, stabiele overheid erbij... Uh, die jou ongeveer gaf wat je wilde. Dus je zit met compleet geïnternationaliseerde toeleveringsketens... in een wereld voor grondstoffen die we voor alles wat we het liefst willen... namelijk digitale transitie, energietransitie, ook defensieproductie... Uh, die grondstoffen, die willen we allemaal hebben, maar die komen nu van plekken waar mensen aan de macht zijn die we diep wantrouwen.
0: Ja, ja. nou, lekker dan. Ja. We, ga, we gaan naar de Noordzee, meneer Teer. Ja. Uh, rapport nogmaals, september vorig jaar, zoek hem even op. Interessant leesvoer, ik kan het echt aanraden. Um, nou, wat zijn de hoofdontwikkelingen? Veel meer wind op zee, afbouw van gas ja. uh, en fossiele winning. Dat gaat zo langzaam een beetje zo, 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 zo zakt een beetje zo weg. Hè? Ja.
1: Heel veel uh, wind op zee. Op het gebied van energie uh, zijn dat denk ik de hoofdlijnen, maar dat wordt nu niet opgebouwd in een vacuüm. Dus die grote plas dat ons deel van de Noordzee van anderhalf keer Nederland. Daar gebeurt al heel veel natuurlijk. Het is een van de meest druk zeeën ter wereld.
0: Ja, maar als ik uw kaartje zie in het rapport... dan zie ik best een druk kaartje nu. Dat is aan 2015, ja, hè? Ja, maar het en dan wordt dan ik wel het wel drukker. Dan zie ik het ja. kaartje 250, denk ik, mijn hemel.
1: Ja, nee, 250. Als alle plannen werkelijkheid worden die er gemaakt hebben... dan heb je een aantal keren uh, de Noordzee. Ja, we ja. hebben inmiddels
0: de, de 70 gigawatt ambitie... 250 wind ja. zee, die is al vaker genoemd en nu heel concreet. Ja. Uh, nou, dan heb je al een flink deel. Ja. De conservation zones, hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, natuurlijk?
1: Ja, de natuurgebieden,
0: ja. Nou, die die zijn ook onbetwistbaar. Die moeten misschien nog wel wat, wat uitdijen. En dan krijgen we alle kabels en leidingen, datakabels. Nou ja, het is uh, te veel ja. om op te noemen. Ja,
1: en de vaargullen die ook gewoon nog steeds, steeds drukker aan het worden zijn. En met schepen die nu 15 keer groter zijn dan, uh, dan in de jaren exact,
0: 70. Het was prachtig, dat staartje waarbij je ziet, ja. ik geloof, jaren 60 heb je er een en dan gaat het zo door de jaren tot nu. En dan kijk je gewoon wat het in tien jaar, van de, de grootste maat van schepen, Zeker. Ja. je schrikt
1: je rot. Ja, nee, je schrikt je echt <laughs> rot. En uh, ja, dus, dus het is nu al... Het is nu al zo'n ankerpunt van onze, onze welvaart. En dan ook nog als je nou ja, die digitale kabels noemde je. Wij zijn al het grootste dataknooppunt van Europa. Eh, en daarbij nou ja, 90%, meer dan 90% van het internet gaat gewoon door die kabels heen. En niet door satellieten. Dus dat is gewoon wat er nu al staat. En dan eh, nou ja, we zijn een beetje met die transitie begonnen. Er staat er iets van 2,5 gigawatt aan wind. Stond er vorig jaar al, het gaat nu wel versneld. Uh,
0: 21 in uh, 2030, als het goed is,
1: 21 in 2:30. Altijd wel goed om erbij te zetten. Ja, kijk, ik, ik ben uh, van een alfa-opleiding. Kom ik dus, mijn vrienden halen dan hun schouders op. Uh, maar als ik daar dan bij zeg, nee, nou ja, dat is ongeveer 3 tot 5 miljoen huishoudens. die daar dan van
0: afhankelijk zijn. Waarschijnlijk bedoelt u dan het equivalent. wat 3 tot 5 miljoen huishoudens, huishoudens gebruiken. Ja, ja uh.
1: precies. Dus heel goed dat jij dat uh, vanuit jouw expertise <laughs> aanvult. Ja, en dat, dat, is, uh, dat, dat is een hoop. En dan is natuurlijk de vraag. Als je dat doet, dus die 3 tot 5 miljoen huishoudens, uh, dan al in 2030, dan in het Noordzeeakkoord staat die 40 gigawatt, dus ga je richting de 40 procent, uh, richting 2040, 2050 en nu wordt die 70 gigawatt genoemd. Nou ja, dan heb je het gewoon over de, de meerderheid van de energievoorziening.
0: Ja, voor wat we nu, dat is ook wel... Want ja. Ik zag, nou, dat heb ik al gezegd in podcast. Nee, ik sla ik even over. Uh, nee, maar de ambities in de windwereld zijn natuurlijk ook enorm en daar wordt Precies. wel eens iets wat overdreven, maar het is wel zo dat in 2030 er ongeveer 75% van de stroomvraag van dit moment op mm. dit moment dan van zee komt. Ja. Alleen die stroomvraag gaat enorm toenemen, is de verwachting, wegens de elektrificatie van fabrieksprocessen, nou, veel meer elektrische auto's, et cetera. Ja. Maar het is gigantisch. Maar als ik, als ik dat dan lees, want het is, ja, we, we kunnen twee uur vullen, misschien wel drie uur met deze twee rapporten. Dat moeten we misschien de luisteraar niet aandoen. Maar we zien dus die hoofdontwikkelingen: afbouw van van gas en fossiel. We zien wind op zee dus enorm toenemen, ook in oppervlak, maar ook in gewoon importantie. Kabels, kabels en leidingen. Maar de kwetsbaarheid, die neemt echt enorm toe. Ja, bijvoorbeeld, uh, zo schrijven jullie ook in het rapport, ja, die gaspijpleidingen, dat komt nu redelijk op verschillende plekken aan. Maar wat ja. doen we nou? Nou laat ik het zo zeggen, ik las uw rapport. en Ik dacht eigenlijk alles wat u zegt, wat gevaarlijk is en waar je voor moet opletten, wat je eigenlijk niet moet doen, dat doen we nu. We we, we, we laten alles samenkomen op één of twee aanlandpunten voor stroom. Uh, Nou, daar ligt die. Blaas hem op en dan heb je meteen alles te pakken. We gaan energieeilanden maken waar we allerlei dingen combineren. Waarvan u ook zegt: het is heel kwetsbaar. Ja. Dus eigenlijk alles wat, waarvan jullie zeggen als veiligheidsmensen... kijk daar vooruit, dat doen we nu.
1: Ja, ja en dat is eigenlijk de kern van die transitie waar we het over hadden. Namelijk van een wereld waar kostenefficiëntie in centraal staat. En, en ja, de energietransitie is deels omstreden eh, in de politiek. En dat mag ook allemaal niet te veel kosten. En we moeten natuurlijk laten zien dat het effectief is. Ja, maar dat is de kostenefficiëntie nogmaals is het centrale begrip van de laatste dertig jaar. En het begrip wat nu gewoon steeds meer voorop zal komen te staan... is leveringszekerheid en veiligheid. Dus die twee die botsen enorm. En daarbij zie je ook gewoon heel duidelijk dat in Nederland specifiek... we zijn heel goed in de koopman en in de dominee. Dus we hebben meer dan genoeg mensen... nou we hebben heel goed veel mensenrechtenclubs uh, die erop toezien... Uh, en ook aan het licht brengen allemaal verschrikkelijke dingen... die er over de wereld gebeuren en daar aandacht voor vragen... En we hebben heel veel handelsbevordering. Maar gewoon het strategische plaatje daartussen... zeg maar, hoe maak je daar nou één beleid van... en hoe zorg je ook dat daar veiligheid in meegenomen is... Dat ontbreekt soms een beetje. Dus de tenders, ook als je naar die kijkt voor de windparken... dat staat wel helemaal vol met nou ja, wat er met de flora en fauna moet gebeuren. Uh, hoe zuinig het moet zijn. Dat je op kosten heel veel punten kan winnen.
0: Maar, maar niet of het uh, makkelijk of moeilijk te hacken is. Extra veiligheidsmaatregelen, dat allemaal niet.
1: Nee, en je ziet nu wel dat er een soort van... Uh, er, er een inhaalrace is vanuit uh, de overheid om er wel iets aan te doen. Rob Jetten heeft bijvoorbeeld met een soort noodgreep... een Chinese partij uit de, een van de transformerblokken op zee gehaald. Dus misschien kan ik het even uitleggen. Je hebt dan een hele hoop turbines... van die grote palen met, met dan die molens erop heb je staan. Via individuele kabels komen die samen in een soort stroomhuisje op zee. Dat stroomhuisje op zee is dan ongeveer goed voor 2 gigawatt. En vanaf dat stroomhuisje op zee is er een soort samengeklonterde kabel... die dan doorloopt naar het land... En dat is nou net zoiets waarvan wij zeggen: van nou ja, dat komt wel een beetje in de buurt van een single point of failure. Ja. En vanuit de kostenlogica is het heel logisch. Want ja, hoe duur is het dan niet om nog vier extra van die stroomhuisjes neer te zetten? Ehm. Um, ja, nou, een beetje open vraag. Ja.
0: Maar, maar, maar dus uh, Jette, het kabinet, heeft dus een, een Chinese partij daaruit weten te houden. Maar ook, ook vrij recent, dat kwam ook vol, vorige week pas in het nieuws, bleek dat, dat in Hamburg, want we hebben het eigenlijk als we het over het, het, ja. de zee, uh, scheepvaart hebben, waar 50% van de EU-goederen economische waarde doorheen gaat, ja, over zee. Ontzettend veel. Volgens ja. me,
1: het zou nog
0: meer kunnen zijn. hoor.
1: Het verbaasde mij laatst. Ik las zo'n statistiek ook weer. En ik dacht, nou ja, EU, dat zal wel groot deels over land zijn, omdat het toch allemaal aan elkaar grenzen. Maar zelfs daar is de zee... Ja. Het, is, ja, het zijn gewoon dus snelwegen waarop je enorme hoeveelheden goederen kan vervoeren, omdat het gewoon veel goedkoper is. Ja.
0: Maar Nou, uh. nou, nou wil uh, Scholz oud-burgemeester van Hamburg, die, die schijnt uh, te willen doordrukken dat er een Chinese partij ja. een, een aandeel van 35% in de grote containerterminal van Hamburg wil. Ja. Dat is een grote consternatie weer in de coalitie.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen, want de Groenen en de FDP kijken er natuurlijk uh, behoorlijk anders naar. Nee, maar dus dat, ja. dat, dat
0: besef ja. dat, broer wil niet zeggen dat alle Chinezen <laughs> ja. fout zijn. Ja. Maar dat besef wat jullie ook in het rapport beschrijven, ja. dat er eigenlijk nog helemaal... Nou, dat er nog geen besef is van de veiligheidsrisico's van op je, uh, je, je, nou, je, je havens, je, je ja. kritieke infrastructuur, en met name dan op zee. Ja. Dat besef is nog buitengewoon uh, weinig ontwikkeld.
1: Ja, dat en het is denk ik ook gewoon best moeilijk om in trends te denken. Dus als je bijvoorbeeld naar onze verhouding met Rusland kijkt, daar zit gewoon 15 jaar een duidelijke neergang in. Dus je had die speech van Poetin in 2007, waar die vooral de Verenigde Staten, maar ook het Westen voor, behoorlijk uh, wat uh, nare mm-hmm. dingen uitmaakte. Dan heb je de Krim en m 17 in 2014, et cetera. Uh, en dan uiteindelijk... en daar komt de titel van het tweede rapport vandaan... Reaching Breaking Point. Uiteindelijk bereiken we een breekpunt in 2022. Want die oorlog in Oekraïne begint... wij leggen sancties ter straf op... en hij zegt, dan draaien wij de gaskaan dicht. Ja. Dus uiteindelijk zie je in één keer... je ziet een neergaande reactie... en dan in één keer is er een crisis... en versnelt die en de bodem van zo'n relatie... die je met zo'n land hebt... Namelijk in dit geval die, die, die economische vitale grondstoffen die we nodig hebben... die poef, die is weg.
0: Ja, maar, maar, ja dat, maar jullie zien hem dus... jullie schrijven het allemaal heel netjes op. Ja. Maar jullie zien met China uh, eigenlijk... je ziet hetzelfde ja, patroon.
1: Maar het is evident. Ik bedoel, als je in 2014, 2015... ik weet niet meer welk van de twee jaar het was... werd Xi Jinping hier met veel pracht en praal ontvangen door de koning. Een groot staatsbank, staatsbanket, uh, soortgelijke ervaring in het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden ze het over een era of golden relations with China... Nou, als je ziet wat er allemaal sindsdien gebeurd is... het niet afgeven van een uitvoer uh, van, van de ASML-machine in 2019. Ons parlement wat v- gezegd heeft, vastgesteld heeft... Uh, met vier coalitiepartijen die dat steunen... dat er wel degelijk genocide plaatsvindt in Xinjiang. Mm-hmm. Uh, het sanctioneren van Sjoerd Sjoerdsma en de Europese Unie over en weer. Kortom, uh, het is niet zo extreem als de verslechtering in de verhoudingen met Rusland. We zijn nog maar aan het begin, zou ik bijna zeggen. Precies, maar de de trend, de richting is duidelijk. En daar komt natuurlijk bovenop dat China's in ieder geval retorische... toch wel steun voor het Russische offensief vanaf februari... waarin de NAVO vooral de schuld kreeg en Amerika de onruststoker was... en Europeanen maar naïvelingen waren die zich lieten bekokstoven door... uh, door Washington. Je ziet die relatie in rap tempo verslechteren. Dus je moet je niet zozeer afvragen... oké, stel ik verkoop een terminal nu. Vind ik de relaties nu goed genoeg om dat risico te lopen? Nee, je moet die trend doordenken en de structurele krachten daarop. Een andere structurele kracht is gewoon dat zonder de Amerikanen... wij ons continent niet kunnen verdedigen op een verantwoordelijke manier. Dus dat we voor een groot deel meegetrokken zullen worden in die strijd met China dan zie je gewoon de relaties achteruit hollen. En als dat de richting is, dan moet je je voorstellen... oké, okay, stel die relatie verslechtert nog verder. Wil ik dan over tien jaar nog steeds... dat deze specifieke Chinese partij in die terminal veel te zeggen
0: heeft? Maar het lastige is dat met het niet laten instappen van zo'n partij... verslechter je de relaties. Ja, nee. Dus, dus ja. het is een soort...
1: Ja, maar aan de andere kant... Um... De hoeveelheid ruimte die wij hebben om ons met de vitale infrastructuur in China zelf te bemoeien, die is beperkt.
0: We gaan zo naar China, want ja. we ziet al helemaal. Zeker. We komen makkelijk al in ja. China en nou, we gaan ook wat, wat meer vaart maken. Want ik heb even <coughs> eigenlijk de essentie van het Noordzeerrapport, althans voor mezelf, ja. opgeschreven. En corrigeer me maar, we gaan er wat sneller doorheen, mediteer. Prima. Dus we hebben veel meer activiteit op de Noordzee, ja. dat is één. Uh, veel drukker, scheepvaartroutes worden snelwegen, die worden ook steeds... Uh, het wordt steeds makkelijker als je daar een schip laat zinken... wat je via het, het internet, zeg ik even heel ouderwets, overneemt. Ja. Je laat het botsen, je laat het zinken, je stuurt hem een windpark in, wat dan ook. Je kan die scheepvaartroutes makkelijker blokkeren. Ja, dat denk Suez. Dus, ja. Denk Suez. Ja. Dan zie je dus ook dat de, de, nou ja, met het toenemen van de activiteiten... voor ons vooral energie, maar ook op allerlei andere terreinen... neemt ook het economisch, politiek, strategisch belang van die zee toe. Zeker. Um, het vervlecht steeds meer, zeggen jullie in het rapport. Hè? Al die activiteiten gaan een beetje samenhangen. Ja. Het is niet meer zo gescheiden. Dus als je de ene raakt, raak je de andere ook. Ja, de energieeilanden zijn in de, in de aanmaak waar dan en waterstof
1: gedaan wordt. En,
0: uh, ja, ja. ja de, die fysieke concentratie, dat is ook heel gevaarlijk. Ja. Althans, ik, ik zeg het even zo. Nou, digitalisering van marine activiteiten, sowieso wat. Steeds meer doorzet? Ja. Dat ging van analoog dat steeds meer... Nou, eh, een
1: autonome schepen is uiteindelijk de richting
0: waar Ze het hebben het ermee gaat. getest, maar het beviel nog niet helemaal, hè? Ja. Er zijn tests geweest. Ja,
1: en dit is niet helemaal mijn, mijn hoofdexpertise binnen het rapport... maar semi-autonoom voor een deel kan al.
0: Ja, en ja. dus kun je ze ook overnemen?
1: Nou ja, het, het zit wel allemaal. Je moet het ergens mee besturen, dus de lijntjes zijn ergens open. Ja. Uh, dus daar, daar zijn wel manieren voor. Ja.
0: Nou, dan hebben we dus meer geo- geopolitieke spanningen. De machtsblokken waar wij als Europa ja, toch een beetje tussen dreigen zeker. te worden. Uh, uh, nou, niet vermalen, maar in ieder geval wel ja. meegetrokken te worden. Uh, dan is de Noordzee dus steeds interessanter, zeggen jullie, voor kwaadwillenden. En dat is een heel spectrum. Dat lees het even na, beste luisteraars. Ja. Hè? Dus je hebt van staten tot, tot criminelen. Ja. En alles ertussen tussenin. Ja. Uh, je weet het soms ook niet. Ja. Het is grijs, ja. het is niet zwart-wit. Ze werken ook samen soms. Ja, en er zijn ook allerlei voorbeelden. Hè? Ook bijvoorbeeld drugs. Uh, dat, toen in Noordwijk, ik wist dat niet. hele pakketten honderden kilo's drugs zijn aangespoeld... die dan gedropt worden. Het is dus ook een levendige drugs.
1: Ja, precies. Ja. Nou, aan de criminaliteitkant heb je er ook een aantal. Maar als ik echt van macro-perspectief denk... dus van, nou, wat hebben we nou als Nederland nodig en dan gaan we gewoon naar die energietransitie... waarin echt onze strategie... de energietie is eigenlijk voor een groot deel wind op zee... Um, dan maak ik me toch het meest zorgen over die statelijke dreigingen. Ja. Um, en misschien een laatste die we daaraan toe kunnen voegen aan jouw punten... Die, wat een uitstekende samenvatting was, was... is dat de middelen om dit soort dingen te doen... de cyber, maar ook uh, nou, onbemande onderzeetjes die kabels kunnen doorknippen die hebben zich ook in rap tempo verfijnd over de laatste dertig jaar.
0: Ja, en jullie zeggen ook dat het ook met uh, het gebruik van zeemijnen... want we gaan alle kanten op in het yeah, report, yeah. Um, nou dat het vrij makkelijk is nu dus om een route af te sluiten... of omdat ja. de dreiging ja. met zeemijnen al een enorme economische schade kan vervoeren. Ja,
1: ja, het was toen een beetje imagine the unimaginable, zeg maar. Maar als je gewoon kijkt wat er natuurlijk met de graanexport in Oekraïne is gebeurd... Uh, twee dingen, de Russen legden mijnen neer... en Oekraïners ook om de havens weer te beschermen... Voor mm-hmm. een Russische aanval. Ja, en het gevolg daarvan is dat een van de grootste graanexporteurs uit de wereld niet meer aan de bak komt met honderden miljoenen die eufemistisch nu in, en dat noemen ze eufemistisch, voedselonzekerheid leven in allerlei delen van de wereld. En dat, is, ja, dat gaat om een paar havens.
0: Ja, ja. Maar, je, maar waar ik ook van schrok is dat uh, jullie schrijven volgens mij letterlijk of je bedoelt het, maar ik las ja. het zo dat het dat kan dat er al mijnen liggen. Die zijn gewoon al een tijd geleden op de zeebodem ja. gelegd en die kunnen gewoon geactiveerd worden op het moment dat ze nodig die zijn. Hier moet ik even verschuldigd blijven. Dan, uh, ik oh. uh, ga daar verwijzen
1: naar mijn uh, co-auteur Frank Beckers, die uh, ja. uh, daar ongetwijfeld nou, antwoord op kan geven. M- misschien is mijn. Nee, het, het staat ja. wel zoiets. Dat het... Ja. Dus,
0: het is niet, je hoeft ze niet te gaan, gaan brengen en leggen en, en weer weg. Nee, het kan zijn dat je dat eerder legt. En dat zien we natuurlijk ook. Hebben we ook gezien het aantal van die Russische schepen die rondom in de Ierse Zee en en Noorwegen... allerlei verkenningswerk hebben gedaan. Die kunnen daar best al dingetjes hebben achtergelaten.
1: Nou ja, dat is is wel inderdaad een goed punt. Uh, Rond rond de tijd van de inval waren er ook grootschalige oefeningen... van de Russische marine bij Ierland in de buurt... waar een belangrijk knooppunt ligt uh, van datakabels... die dus van het Verenigd Koninkrijk uh, richting de VS gaan. En het is, ja, nogmaals, het ligt zo, zo ver onder de zee... We hebben het ook niet helemaal volgangen met sensors of zo. Dus dat, om die hele kabelruimte te scannen of daar niks mee gebeurd is... of op lange termijn of met een soort op afstand bedienbaar iets... dat is natuurlijk heel moeilijk.
0: Ja. Ja. Nou, en, en tot slot hoor, en dan gaan we even naar de oplossing. Ja. Dan gaan we naar China, we hebben zoveel Zeker. te doen. Uh, het is niet alleen maar het vernielen van die kabels eventueel... en dingen platleggen, maar ja. ook vooral het aftappen. Ja. De datastroom volgen en uh, meeluisteren en meekijken en mee. Ontvangen van data.
1: Ja, al moet ik wel zeggen dat ik zelf me echt heel veel zorg maak om die sabotage. En het zijn twee dingen. Eén, zoals je ook zei over olie en gas en over die datakabels. Die zijn ontworpen met een idee van redundantie. Heet dat dan volgens mij, dat weet jij beter dan ik.
0: Ze moeten tegen een stootje kunnen. Precies, ja, (laughs) zo
1: zeg je dat mooi. Elektriciteit is dat dus op dit moment niet. We zitten nu op 2,5 gigawatt. We gaan naar die enorme afhankelijkheid. Um, en ik maak me echt veel meer zorgen over dat er over tien jaar drie van die kabels tegelijkertijd, dus van die high voltage kabels, uitgaan. Dat zou meer zijn dan het reservevermogen uh, van West-Europa om dat op te vangen. En dat is ook een nadeel van elektriciteit tegenover gas. Dat sla je niet zomaar op. Ik maak me daar aanzienlijk meer zorgen over uh, dan uh, dan de kant van de datakabels.
0: Ja, en om daar nog nog een sombere noot aan toe te voegen... dat de de Nordnet-kabel, de stroomkabel tussen Noorwegen en uh, en Nederland... die is uh, 17 oktober weer in bedrijf gegaan, niet op uh, 100%. Lachen vanaf 6 mei uit. Ja, dat is lang, hè? Ja. Uh, Die is wel, dacht ik, al een jaar of vijftien oud. Maar men ja. weet nog steeds eigenlijk niet waarom die stuk is. En men weet ook nog steeds niet waarom die zo uh, veel sneller verouderd is... dan men had gedacht bij het ontwerpen. Mm. Dus daar loop je ook tegenaan. Maar die stopcontacten op zee die nu gebouwd worden... voor de windparken, of die gebouwd zijn en gebouwd mm. worden voor de parken... waar Tennet mee bezig is. Nou, ja, de vraag is dus of daar die redundantie, uh, die overmaat... Uh, ja. d- dat die wel een, een stootje kan hebben in zit. Ik denk dat we nog steeds op dat... Uh, dat kostenaspect zitten.
1: Ja, nou ja, ik, de, de, de hoop is dat daar meer aan gaat gebeuren. En er, zijn, er is van alles te bedenken natuurlijk, want uh, het Verenigd Koninkrijk gaat ook uh, windparken doen, Denemarken gaat windparken doen, dus je zou allerlei kabels ook verschillende kanten op kunnen trekken en zo dat als één uitlicht dat je het natuurlijk ergens anders opvangt.
0: Ja, die allemaal weer samenkomen op een heel groot energieeiland, ja. waar, waar <laughs> je dan even een paar drones uh, naartoe stuurt. Ja, nou ja, daar moet je natuurlijk mee uitkijken, maar het is ik denk dat er best wel
1: wat praktische dingen te bedenken zijn... maar het zou wel heel goed zijn als de ministeries hier nu gewoon mee doorpakken... want er ligt ook gewoon een motie van Dirk Boswijk... dat er een strategie moet komen.
0: Oh, nou dan is het geregeld. Ja, nou ja,
1: dat is, die motie voor de zomer, de reactie daarop was toch wel heel erg in de trant van het is complex... Dan dat, uh, dan dat we al heel veel praktische oplossingen zagen. Maar daar zeg ik gelijk bij groot deel ben ik ook heel blij dat als er wel dingen gebeuren... dat ik die ook weer niet precies weet. Ja. Um, want het zou natuurlijk voor types zoals jij en ik... dat wij dan weer op de radio gaan vertellen hoe het precies beveiligd is... ook die niet doen. heel handig zijn. Nee. He? Nee. Overigens, ik kreeg, toen ja. ik
0: alleen maar deze, dit gesprek aankondigde... en nog niet eens uw naam had genoemd... kreeg ik van Bart Groothuis, ja. uh, vvd uh, europarlementariër een berichtje... dat uh, er is deze zomer een rapport uh, in, in het Europees Parlement gekomen... Die besteld was door de Defensiecommissie hierover. Met name over de telecomkabels, ja. internetkabels. Uh, hij zit daar, hij zit in de Defensiecommissie. Ja. Hij staat druk mee. En hij zegt, er komt binnenkort of hij werkt nu aan een eigen nieuw ja. rapport daarover. Dus het heeft in ieder geval de aandacht. We gaan naar de aanbevelingen. Heel goed. Ja, uh, ja, want eigenlijk is de belangrijkste richt een North Sea Authority op, toch? Zeer zeker, ja. En NSE, dat NSE heeft een bepaalde klank in de VS.
1: Ja, maar... dat is uh, ja, misschien net pijnlijk na de afluisterschandalen van rond 2014, 2015. Ja. Uh, maar Noordzee-autoriteit zullen we het maar noemen. Kijk, een van de hoofdpunten die wij tegenkwamen was... dat ze in België een minister van Justitie en de Noordzee hebben. Mm-hmm. En dan denk je in eerste instantie, nou, dat klinkt wat raar... Uh, Maar als je bijvoorbeeld naar onze minister van Justitie en Veiligheid kijkt... uh, die is gewoon verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de vitale infrastructuur op land. Uh, Wat is nou het effect van als er één iemand gewoon duidelijk in charge is? We hadden laatst een prachtige Johan de Wit-conferentie... waar de Belgische admiraal ook bij was en die zei... ja, ik zit overal bij. Ik schrijf mee aan de veiligheidsparagrafen van de tenders... Uh, ik uh, praat met de private partijen over wat voor camerabeelden we uitwisselen... en hoe we zo'n ecosysteem nog meer kunnen versterken. Mm-hmm. Uh, nou ja, bij wijze van spreken kunnen ze allemaal bij me terecht mocht er iets fout gaan. Um, dus op, op het moment dat er gewoon heel duidelijk is wie ervoor verantwoordelijk is... en wie er uiteindelijk opgebeld wordt mocht er zoiets fout gaan... Um, komt er toch een beetje schot in de zaak.
0: Maar die Belgen, zeg ja. ik even, die Belgen... die altijd zichzelf wat inferieur ten opzichte van Nederland... Ja. Achten, vinden ja. ze zelf, hè? het grote ja, ja, ja. Nederland. Ja. Die hebben dit dus, als ik u goed hoor... al wel redelijk voor elkaar. Ja. Beter dan wij.
1: En dan ga ik een hele nare uh, caveat plaatsen... bij beter voor elkaar. En een groot deel van dit probleem is gewoon... echt heel moeilijk op te lossen. Want dan raak je aan die 12 mel zonde. En namelijk, buiten die eerste 12-mel van de kust... mag je überhaupt, als je kwaadwillende partijen verwacht... dat ze iets gaan doen, mag je ze überhaupt wegsturen. Dus... De Belgen hebben heel veel maatregelen genomen. Uh, dat is ook hartstikke goed. En daarmee gaan ze harder vooruit dan dat wij doen. Maar dat, dat probleem van ja, het feit dat die parken buiten de 12 mijlzone zonder liggen... en nogmaals, dus dat je niet eens preventief een zeer verdacht schip weg mag sturen... Dat, dat blijft.
0: Ja, dat, we hebben dat niet eens net echt goed benoemd... maar 12 mijlzone, daarbinnen is het gewoon ja. Nederlands grondgebied... daar geldt alles wat op land geldt. Precies. Daarbuiten, en dat is eigenlijk het gros van ons stuk... België heeft bijna niks. Wij hebben een ja. enorme lab uh, C. Ja. De exclusieve economische zone. Uh, daar mag je vrijwel niks. Nou, er zijn een paar uitzonderingen, daar mag je een beetje wat. Maar ja. het is eigenlijk... Uh, dat moet dus internationaal, denk ik, dan geregeld worden. Ja, en
1: binnen de NAVO wordt er ook wel actief over nagedacht, dit soort dingen. Dus wat moet dat er nog is... meer? De NSE? Uh, We moeten een NSC, we moeten een kustwacht... die daar de uitvoerende arm van wordt, met veel meer capaciteit. Uh, En dat, dat, dat is wel degelijk een issue van... kan je überhaupt screenen wat er allemaal aan de hand is? Maar dat is vooral
0: monitoring dan, in de gaten houden en optreden? Ja, zeker. Maar we moeten eigenlijk eerst nog, als ik even een stap terug mag, denk ik in het ontwerp van wat wij er Zeker, allemaal bouwen... Ja. daar moet veiligheid worden ingebouwd. Dat ja. is het nu nog, nog niet. Nou,
1: dat, dat sowieso. security. Kijk, en dit is ook wel misschien een goede oproep om te doen hierin. Um, het is, die tenders staan nu uit. We zijn voor een deel aan het bouwen. Ik woon in Scheveningen, dus ik zie daar... hoe hard al die turbines uit de grond ploppen, zeg maar. Um, dit aan de voorkant doen en er goed over nadenken... welke maatregelen je nu kan nemen... is wellicht een stuk makkelijker... dan dat halverwege allerlei kabels weer uit de grond gehaald moeten worden... en er dan allerlei, uh, alsnog met nood ingrepen... een hoop extra zaken op toegepast moeten worden.
0: Ja, ja. ja, maar dus bewustzijn is één. Daar begint het al mee. Ja. Dat dit überhaupt... Ja. Nou, lees het rap- iedereen moet het rapport even lezen, Heel dan goed. weet hij het. Ja. Uh, de NSE, dus een, één autoriteit, moet opgetreden kunnen worden... Uh, maar bijvoorbeeld ook schrijven jullie dat nu eigenlijk... de infrastructuur vooral in handen is of bijna uitsluitend... behalve Tennet nu met de ja. van private bedrijven. Ja. En die hebben ook een heel ander perspectief over het algemeen... dan dat veiligheid nou bovenaan ja. staat.
1: Nou, maar ik, wat ik wel, mijn perso- en dan zonder individuele bedrijven te noemen... mijn persoonlijke ervaring is wel degelijk dat hun veiligheidsafdelingen... dat daar wel mensen zitten die het ook heel serieus nemen. En daar goed over nadenken en dat die soms ook wel uit... Uh, andere plekken op de wereld komen, zoals het VK of de VS en zo... met een iets uh, volwassener soort veiligheidsbegrip. Hm. Dus die bedrijven zijn eigenlijk best wel wilwillend. Maar nogmaals, die die dertig jaar aan wereldwijde handel en kostenefficiëntie... en het gaat er vooral om dat je je producten goed heen en weer krijgt... en er is niet een soort grote statelijke partij die dat kan verstoren... heeft er niet toe geleid dat wij in Nederland grote kennis ontwikkeld hebben om die bewust, de, dat bewustzijn wel te hebben. Dus die bedrijven... Ik, ik merk vaak dat er een enorme welwillendheid is... maar die kijken wel heel duidelijk ook naar Defensie en de overheid... en ook naar clubs zoals wij om erover na te denken... waar komen die dreigingen dan vandaan... Ja. en wat zou je eraan kunnen doen?
0: Nou, we laten maar even zitten... de ja. dreiging van LNG-schepen... Uh, die ge- gehackt en, ge- en ge- ja. gepirat kunnen worden... opgeblazen kunnen worden. Het ja.
1: scenario werkt is altijd leuk. Ja.
0: Nou, staat, het is echt ja. een heel interessant... en ja, le- ja. leuk is een gek ja. woord... maar ook uh, ammoniak... als we, als we groene ja. waterstof in de vorm van ammoniak gaan uh, verplaatsen. Ja, puur
1: als je gewoon naar de scheepvaart kijkt... en hoe hoog iets de lucht in gaat als er iets fout gaat... dan is er natuurlijk LNG... ook de compressie van CO2 om dat weg te voeren en ergens in de grond te stoppen. Ja. En tegelijkertijd uh, waterstof in de vorm van ammoniak. Ja, het zijn wel behoorlijke lastige middelen die uh, rond aan het varen bent.
0: Ja. ja. Hebben we deze gehad? Dan gaan we nog even naar China. Wat het wel. Ja. Dan gaan we nog even naar China kijken. Maar nogmaals, ik noem nog één keer tot slot het uh, rapport. de high value of the North Sea, september 2021. Gewoon op de site te vinden. En uh, ja, ik vond het uh, buitengewoon fascinerend. We gaan naar China. Nou, Super. Na, na, nou zijn we lekker van fossieland uh, uh, afgaan. afgegaan. Uh, zeg ik dan maar even uh, samenvattend. Veel meer zon, wind, uh, elektrische auto's, alles nodig. Nou ja, nu hadden we het er net al over. uh, dreigt er toch eenzelfde patroon. Of althans, de trend is al te vergelijkbaar met Rusland... Het weaponizen van uh, dit soort zaken. Uh, Amerika heeft hard ingegrepen vorige week. En eigenlijk probeert China dus uh, klein te houden. Nou, China uh, zal dat niet uh, pikken. Ik heb even wat cijfers. Althans, uh, jullie rapport natuurlijk. Uiteraard. Uh, China levert uh, 37% van het... Is het gallium? Gallium, ja. Ja, ik ik moet heel eerlijk zeggen. Er zaten wat stoffen bij die ik uh, 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 niet ken. Uh, 68% van het germanium. 69% silicium. Uh, Rusland nog, 43% palladium, grootste ja. leverancier. Komt ook nog steeds deze kant op, is heel bijzonder. Ja, hè? Ja. ja vertel, vertel even, want dat, dat las ik ook. Toen dacht ik, ja, dat is dus al die, ja. hoeveel sanctiepakketten hebben we al? Acht? Ja, zeker.
1: Nou ja, als je ook gewoon luistert naar wat onze minister van internationale handel hier zelf over zegt, is dat ondanks de sancties de helft van de handel met Rusland gewoon uh, overleefd heeft. Ja. Uh, en palladium, nou ja, palladium is de essentiële grondstof van een hele hoop verschillende computerchips. Uh, dat ging voorheen... Vanuit Rusland werd het gedolven, daar opgewerkt. En dan ging het het vliegtuig in, omdat het toch een vrij edele grondstof is. En ging het via het vliegtuig rechtstreeks naar Europa. Het enige verschil wat daarin is gekomen is eigenlijk... dat wij het luchtruim hebben gesloten voor hun vliegtuigen. Dus het komt nu over Doha of Istanbul alsnog deze kant op. Ja,
0: ja. Maar daar, daar zie je dus dat. Nou goed, nee, maar dat is af, ja. afhankel, afhankelijkheid. Uh, overigens uh, Congo, heel belangrijk, kobalt. 60%. Ja. En we hebben nog in China, ik weet niet hoe je dat noemt, Dat REE, die 17... Zeldzame aardmetalen. Zeldzame aardmetalen, 58%. Ja. Nou, als Rusland zegt morgen... Uh, jullie kunnen de boom in, ja. want wij krijgen geen chips of we krijgen geen ASML-machines uh, ja. meer. We gaan eens even de kraan dichtdraaien. Wat gebeurt er dan hier? Dan...
1: Heb je een hoop problemen in eerste instantie voor de bouw van uh, benzineauto's? Want daarin wordt het grootste deel van de palladium wat je importeert gebruikt. En maar een heel klein deel gaat in chips.
0: In benzineauto's?
1: Nee, in dus in benzineauto's daarin wordt de, de gasoline cars. Dat ja? okay. vertaal je die manier ja, ja, ja. op, hè? gaat een groot deel van de palladium en een klein deel gaat in chips... omdat chips klein zijn, et cetera.
0: Maar van die, van die fossiele auto's willen we af, toch? Dus Precies. Nou ja,
1: er gaat één ding gebeuren. Je krijgt een enorme verdrukking op de markt met enorme prijsstijgingen en dan is de vraag al die onder... Die, die leveraars van chips, komen die nog steeds aan het kleine hoeveelheid palladium... die ze daadwerkelijk wel moeten hebben om die chips te bouwen. Mm-hmm. Ja, maar hier zit meteen al, en dan gooi ik helemaal het schema aan de structuur door de war. Doe maar lekker. Ja, maar uh, hier zit al meteen voor palladium in ieder geval een interessant deel van de oplossing. Want als we toch van al die benzineauto's af moeten... en je weet dat uh, recycle ratio ongeveer 11% is voor palladium... en je weet dat er minder in chips gaat... Uh, dan in de benzineauto's, nou ja, vanaf dat we die uit gaan voeren... of uit gaan faseren... Mm-hmm. ligt daar dan bijvoorbeeld misschien weer een interessante oplossing... om zo'n afhankelijkheid af te bouwen. Ja,
0: dus Rusland en, met zijn palladium, daar liggen wij niet wakker van. Niet nou, in, op de korte termijn
1: lig ik daar wel degelijk zeer wakker van. Uh, op de middellange termijn, op het moment dat je de goede oplossingen doet... en daadwerkelijk investeert in al die recycle-initiatieven... want het, het moet allemaal wel er zijn,
0: zeg maar. ja. ja. Maar, maar, maar we gaan naar China. Ja. Want dat is toch wel de, de supermacht als het hierover gaat, hè? Uh,
1: ja, waar voor de Amerikanen die chips de troefkaart waren... zijn de kritiek grondstoffen voor China absoluut de troefkaart. Uh,
0: uh, ja, het is zo vers, uh, die, uh, die stap van uh, Amerika vorige ja. week. Heeft China al gereageerd daarop?
1: Nee, uh, nee. Uh, behalve één woordvoerder. En ik ben even vergeten wat hij dit keer gezegd heeft. Ze heeft ook
0: tijdens het congres gedaan, hè, de Precies. Ja,
1: nou, echt één, twee dagen ervoor. Dus dat was wel... Uh, dat, dat is stevig. Uh, nee, want... maar het is nog
0: extra symboliek, hè? een klap in het
1: gezicht. Uh, nou, of uh, zo, ja. Nou ja, precies. Richting <laughs> Xi Jinping persoonlijk ja. is, dit, is dit heel heftig. Ja, ja absoluut.
0: absoluut. Nee, zeker. Want het raakt ze zeer, heb ik begrepen.
1: Het raakt ze absoluut zeer. Het is, kijk, de Chinese chipindustrie is wel degelijk zeer opgekomen in de wat, wat we noemen de meer volwassen chips, de mature chips. Hebben ze daadwerkelijk ook wel serieus marktaandeel veroverd. Uh, en ze kunnen gewoon... Kijk, 25% van de vraag voor chips komt gewoon uit China. Omdat zij zoveel produceren in de wereld. Dus ze kunnen best wel op iets liften. Nou ja, nu was het al zo dat vanaf 2019 de nieuwste ASML-machine niet die kant op mocht. Want daarmee kan je de meest geavanceerde chips maken. En heel interessant, alleen daarmee kan je de meest geavanceerde chips maken ter wereld. Uh, dus China beukt... Tegen een. Het, het ontwikkelt zich. Ze veroveren Marktanteel. Het wordt geavanceerder. Maar er zit heel duidelijk gewoon een knelpunt. Een chokepoint in. Waarbij ze één afhankelijk zijn van die machine van ASML. En nou ja, nu twee. Waar de Amerikanen nu mee gekomen zijn. Is een heel veel breder scala aan machines. Ook van Amerikaanse bedrijven. Japan wordt daarin ook onder druk gezet. om een veel breder scala aan machines gewoon niet meer te leveren.
0: Ja, en ASML zegt dan... de de vraag naar onze machines is toch groter dan wat we aankunnen. Dus ja, valt wel mee. Ik vond dat ook wel weer grappig, hoor.
1: Ja, maar ik moet eerlijk (laughs) zeggen... dat dat is ook niet waar ik me zorgen om maak. Waar ik me zorgen om maak is... uh, de Chinese chipfabrikanten... maken een hele hoop chips voor auto's en voor de industrie. En dat is natuurlijk die industrie... waarmee vervolgens al onze spullen gemaakt worden. -hmm. Maar ook hun spullen. En als je daar grote problemen krijgt bovenop de zero-covid... en bovenop de oorlog in Oekraïne. Dan geef je echt een knauw aan die wereldeconomie. Daar maak ik me zorgen over. De druk in die toeleveringsketens. Want het is wel degelijk zo... als je gewoon puur naar het belang van ASML kijkt... een van hun grootste knelpunten... is gewoon de productiecapaciteit. Genoeg mensen genoeg slimme mensen, genoeg plekken om die machines te bouwen, et cetera. Dus een van de aanbevelingen die hier ook heel duidelijk in zit... is gewoon bouw tienduizenden woningen extra bij in Eindhoven... en zorg dat je de 30%-regeling voor expats vasthoudt... want Eindhoven concurreert met New York, Taipei, Tokio, Silicon Valley... voor die extreem slimme engineers die ASML zo hard nodig heeft.
0: Ja, maar goed, als ze als niet meer naar China mogen leveren... want daar hebben we het nu even over, ja. wat gaat China dan doen? Nou ja,
1: en dit is waar, waar het echt heel interessant wordt. Want één, de troefkaart die zij hebben, zijn die kritieke grondstoffen. En dat is ook wat wij gepeld hebben in dit rapport. We hebben het gewoon voorgelegd aan um, ja, 49 vertegenwoordigers... of van vrij hoog in de overheid, of oud-ambassadeurs... of mensen die in die uh, kritieke grondstoffen in de semiconductor supply chain zitten. We hebben eigenlijk tien grote risico's gevraagd... wat er mis kan gaan met de aanlevering van kritieke grondstoffen voor die semiconductors. Het risico wat er als allergrootste uitkwam... we hebben ze gevraagd, rangschik dat nou eens op... hoe groot is de kans dat dit gebeurt... en wat zou de impact zijn op de semiconductorproductie? waar mensen zich het meest zorgen om maken, is gewoon de toegenomen vraag naar die grondstoffen door de energietransitie. Zij zeggen voor kobalt bijvoorbeeld, gaat in allemaal elektrische auto's, berekeningen zijn dat voor kobalt elk jaar de vraag met 5% stijgt. Er moeten tientallen extra kobaltmijnen ter wereld bijkomen om dat te doen. Zij zeggen die verdrukking die dat op gaat leveren gaat het eerste knelpunt worden voor die chips.
0: Ja, en en dus het start voor innovatie, voor alternatieven voor kobalt, zeg ik dan.
1: Ja, maar op chipgebied is het wel echt heel moeilijk, want het is een van de meest innovatieve industrieën ter wereld. Het gaat allemaal op zo'n. Nou, ik wilde zeggen microniveau, maar nanoniveau. niveau. Dat het kleinste verschilletje in de chip de chip net minder effectief kan maken dan mm-hmm. anders. Dus als je puur kijkt naar de ratio van de omzet. Uh, die in RD gaat vervolgens, is de chip-industrie een van de aller, aller soort van onderzoeksgedreven industrieën. Dus het kleinste verschilletje in de grondstoffen die je gebruikt kan al enorme effecten hebben op de effectiviteit. Dus het is niet zo dat we zeggen van, uh, nou ja, er zit kobalt in, dat swappen we wel en daar zijn we 1, 2, 3 vanaf.
0: Maar, maar de hamvraag is eigenlijk, uh, loopt onze energietransitie, en dan zeg ik ons even in het westen, ja. in Europa, in Nederland, loopt die gevaar op het moment dat, waar het toch zeer naar lijkt te gaan, uit, op, gaan uitdraaien, uh, Amerika heeft een kaart uitgehaald naar China, ja. uh, dwingt ons Europa mee te doen, ja. zeg ik even simpel. Uh, dat schrijven jullie ook, hè? Ik uh, bedoel, ja, dat, 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 dat zullen we zullen wel moeten... Wat, z- wat zeggen jullie ook alweer? Uh, want jullie hebben veertien aanbevelingen, heb ik ze maar genoemd. Ja, um. Nou, bereid je ten eerste maar voor uh, dat, dat ons welvaart zal afnemen.
1: Ja, en dat politici er ook een stuk, stuk eerlijker over mogen zijn. Ja.
0: Ik vond het wel wat. Dus meteen 1.1, aanbeveling 1.1, ja. uh, bereid je daarop voor. Ja. Maar jullie schrijven ook ergens, uh, even kijken, ook ik het goed zeg hoor. Nou, in ieder geval dat je, dat, je, dat, je, dat je eigenlijk moet voorbereiden op het feit dat je onder druk gezet gaat worden en dat je daar... Ja dat zijn mijn woorden niet veel tegenwicht tegen kan geven. Als je tussen Amerika en China komt te zitten... dan ja. heb je niet zoveel meer in te brengen.
1: Nou, als je Nog één keer terug naar die veiligheidsadviseur van, uh, van Biden. Die heeft gewoon gezegd... wij zijn er vanaf nu volledig op gericht... om de rivalen in deze techsector op zo'n groot mogelijk afstand te zetten. Als dus je ziet dat die wegen om dat te doen... gewoon door Taiwan, Korea en door Veldhoven dus lopen. Dan weet je dat de druk enorm gaat zijn. En als je het vergelijkt met een aantal kazen uit het verleden... Nou ja, toen Trump zich terugtrok uit de Iran-deal uh, en zei um, niet alleen Amerika doet het niet meer aan mee, maar zij de sancties zijn terug en Europese gas- en oliebedrijven uh, mogen daar ook niet meer naartoe. Nou, toen riep ze in Brussel, we hebben Instex opgezet en dat is een betalingskanaal en via dat kanaal kan je gewoon handel blijven doen met Iran. Ja, binnen de kortste keren waren al die bedrijven vertrokken en dat heeft te maken met die enorme financiële macht van Amerika, Amerikanen. Ja, een aantal super interessante vragen waar we nu gaan naar kijken is... is er iets substantieel anders aan de chipsector? Bijvoorbeeld omdat wij hier in Nederland zo'n chokepoint daarin hebben. En geeft, geeft dat ons dan over, overwicht? Kunnen we ons dan meer verzetten? En een andere vraag is gewoon... is de Biden-regering misschien toch toeschikkelijker, toegevelijker dan de Trump-regering. Nou, en dat zijn allemaal processen die nu lopen. Heb je
0: het over Trump-regering 1.0 of 2.0 over ja, die
1: jaar. nog jaar? Nou ja, dat is nog een risico. Uh, die mag je als risico <lacht> erbovenaan zetten... want die hebben wij er ook nog meegenomen. Kijk, als je naar de chipsector kijkt en die kritieke grondstoffen... wij vangen het eigenlijk als zijnde een fragiele balans... tussen de technologisch geavanceerde democratieën voor chips... en dan China en Rusland en een aantal andere landen voor kritieke grondstoffen... en dat zijn voornamelijk autocratieën. Dus dat is fragiele balans één... waarin het hoog nodig is dat wij... en ons sterker maken nog op het gebied van die chips... en onze risico's aan de kritieke grondstoffenkant gaan mitigeren. Maar er is natuurlijk een andere fragiele balans... en daar, daar duid je nu op. Binnen die technologisch geavanceerde democratie... zijn er ook nog een aantal geopolitieke risico's voor ons. Want één... Uh, nou ja, de spanningen in de VS lopen op, uh, de democratisering als puur naar de Freedom House Index, kijkt, dat ziet er niet mooi uit, de trend over de jaren heen. Twee, Taiwan, waarin we enorm afhankelijk zijn voor chips, nou ja, dat heeft gewoon een serieus risico uit onze enquête kwam, dat die 50 man die wij uitvroegen, die de- gaven het een groter dan 50% kans dat Taiwan een maritieme blokkade of een aanval tegenkomt in de komende 10 jaar. Nou, als je er dan naar kijkt, dat 92% van de meest geavanceerde chips, daar geproduceerd worden. Dat is er nog een. En drie is de vraag... De, de kern van de militaire competitie tussen China en de VS... ligt in Oost-Azië. Zuid-Chinese zee, Oost-Chinese zee, rond Taiwan. Um, welke, hoe groot worden de geopolitieke risico's... die contacten met Zuid-Korea en Japan, et cetera... waar je ook nou ja, door die zee naartoe moet varen... Uh, om daarvan afhankelijk te zijn?
0: Ja. Hm? Ben- Benut je sterktes... Uh, is, is het advies? Ja. Uh, we hebben ook een chips, uh, wat hebben we ook in, in Europa? Chip Act, ja. Chip Act. We gaan erin investeren. Dus de doel, miljarden.
1: Ja, miljarden. Het gaat om heel veel geld. Uh, Europa produceert nu ongeveer nog 10% van de chips wereldwijd. Dat willen ze naar 20% ja, hebben. Moeten we moeten wel grondstoffen hebben. Ja, nou ja, dat is een, een van de dingen die wij zeggen. En ook iets wel wat we tegenkomen. Als je, aan, als je met semiconductor analisten praat. of mensen in die sector. merk veel positiviteit. En toch een beetje het gevoel ook van, tuurlijk, China, er zitten wat delen van de ketens. Uh, maar binnen een decennium, als je hard werkt, zou je daar misschien ook wel zonder kunnen. En als je met de mensen in de energie praat of in de kritieke grondstoffen, die zich daarmee bezighouden, daar kom je, dat zijn ja, toch een beetje een soort soms treurwilgen, die zien dat dat de enorme enorme afhankelijkheid van China er is. En die zien helemaal niet van uh, daar komen we in tien jaar naar naar wel zonder. En die grondstoffen mensen en die semiconductor moet je eigenlijk meteen bij elkaar brengen om gewoon de hele supply chain mee te nemen... en dan je strategische beslissingen te maken.
0: Oftewel, of want treurwilgen zijn... nou, ja. of het algemeen toch ook wel realistisch, denk ja. ik dan maar. Ja. Uh, het, het risico voor onze energietransitie is dus heel groot... op het moment dat, ja. dat we worden afgesneden. Of alleen maar, ja. het hoeft maar iets te beperken. Dat zagen we eigenlijk ook met Rusland met gas. Ja. Het hoeft eerst maar een klein beetje minder te zijn... en de, de, de verstoring die dat geeft ja. en de prijsstijgingen... kunnen enorm hebben. Ge- en politiek.
1: Ja, en kijk naar de prijzen de laatste vijf jaar. Die zijn voor een hoop van die grondstoffen al enorm omhoog gegaan. Ja. Heeft,
0: er, heeft er ons die U hebt 14 aanbevelingen gedaan. Uh, de ja, laatste. Het zijn iets meer, denk ik. maar. maar ja, ik, ik heb er niet ja, goed. Ja. Ik heb 1.1 tot en met 5.4. Ja. Ik heb je net even opgeteld. Maar de laatste is uh, voorkom fatalisme. Komt dat door de treurwilgen die we allemaal tegenkomen? Ja.
1: <laughs> nou, het is wel een belangrijke... Kijk, de wereld wordt ook gewoon in zekere zin... door een groot deel gevormd door die politieke beslissingen. Dus als Deng Xiaoping niet China open had gegooid... na de dood van Mao Zedong... dan was een groot deel van die industrie ook niet die kant opgetrokken. Het is uiteindelijk ook een politieke keuze... hoe je je land en hoe je je exportbeleid... en hoe je je economische beleid inricht... die er vervolgens voor zorgt of bedrijven hier blijven of weggaan, et cetera, et cetera. Dus waar wij gezegd hebben, avoid fatalism. Maar daar zeggen we meteen wel bij. Het terughalen van die industrieën. En Amerika is ermee bezig. Die hebben alweer een nieuwe kobaltmijn geopend. Australië is er hard mee bezig, Canada. Dat zijn echt landen waarvoor we naar oplossingen kijken... voor de kritieke grondstoffen. Maar het eerlijke antwoord is wel gewoon... er is een reden dat het nu in China zit... en dat is omdat het goedkoop wordt. Dus dit gaat gewoon prijsstijging... door de hele keten met zich
0: meebrengen. En er is misschien ook een reden dat... nu wel in Amerika, Australië en Canada... nou, Canada, dat vind ik altijd een beetje... tussen Amerika en Europa inzitten. Ja, zeker. Maar dat wij, en dat zag je nu ook laatst weer... met de ophef over of er een uh, regeringsdelegatie... naar Qatar zal gaan voor het WK... Uh, Ja, u zei het in het begin, dominee en koopman. Onze dominee, die is uh, is nog lang niet verslagen. Sterker nog, de dominee is alleen maar sterker geworden in Nederland. We staan voortdurend met ons vingertje uh, te wijzen uh, hoe het beter moet. En uh, we willen nu sancties tegen Iran, omdat ze drones leveren. Of meer sancties weer. Uh, Ziet u in de houding... Laten we het even tot Nederland beperken. Nederlandse politiek, uh, waarbij toch het het morele... uh, Nou, een heel belangrijke stem heeft. Rob de Wijs zegt, jullie Rob... Uh, uh, welkom in een nieuwe wereld. Dat ja. we in Nederland maar niet zien dat de wereld verandert... en dat, dat je er daar met een opgeven vingertje echt niet meer komt. Ja, nou, ik ben het daarmee
1: eens. En het pijnlijke hieraan is dat het zo... het is een enorm incident gedreven. Uh, en die incidenten, en dan zeg ik meteen bij... die zijn verschrikkelijk en groot en, Zeker. en, en ramp, rampzalig. Maar als je... Kijk, Liesje, de, de minister van de internationale handel. Liesje, u mag Liesje, Liesje zeggen. wilde ik zeggen. <laughs> uh, u kon die... even niet
0: op de, op de naam komen. Nee,
1: precies. Ja, dat kan. De, 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 de tweede naam was een stukje langer dan... Uh, het. Ja. Nee, kijk, ons, ons antwoord op deze Rusland-crisis was reactief. We hebben die 40% gasafhankelijkheid in Europa laten ontstaan. Nou, dan, dan, dan kom je dus zo'n breekpunt tegen. En toen hebben wij gezegd... dan sturen wij onze minister samen met de Duitse minister naar Qatar met de vraag, is er alsjeblieft nog wat vloeibaar gas over? Ja. En vanuit die mindset toen was het voor heel Europa duidelijk... nou, er gebeurt er iets op ons continent wat wij niet toe kunnen staan... kunnen wij niet aanvaarden. Het is niet alleen een autocratie, maar het is ook nog een autocratie... die een rivaal van ons is en die allerlei dingen doet... die directe veiligheidsgevolgen voor ons hebben. En daarom zijn wij bereid om naar een andere autocraat te gaan... heel, heel botgezegd, die ons niet bedreigt... Mm-hmm om wel degelijk dat vloeibaar gas te gaan kopen. Dus je, je komt eigenlijk in een wereld terecht met drie groepen. Namelijk de like mindeds waar niemand van opkijkt als we daar naartoe gaan. Je komt met een hoop autocratieën terecht die niet je bedreigen. En je hebt een hoop autocratieën en dan nou ja, Rusland voorop, maar ook China deels voor de steun initieel aan Rusland op tweede plaats daarvan, die ook nog je rivalen zijn. En in die wereld waarin die middengroep, Denk ook aan Azerbeidzjan bijvoorbeeld. Azerbeidzjan doet allerlei dingen waar wij totaal niet achter staan. Maar een wereld waarin die middengroep, tussen de autocratieën... die je niet direct bedrijven, in de armen geduwd worden... van de autocratieën die dat wel doen. Dat, dat wordt een hele gure wereld voor de democratieën waarmee we nog zijn hier.
0: Nou, eindigen we
1: niet vrolijk. <laughs> ja, nou ja, het, is misschien wel, het biedt wel een soort van handelingsperspectief. Want um, je zult... Je zult op een positieve, humanere manier ook al dit soort landen wel tegemoet moeten treden. Ik bedoel, de, de Congo is er één van. 70% van het kobalt komt er vandaan. 70% van die kobalt gaat vervolgens naar China voor opwerking. En Amerika is daar ook eh, in dominant. Nou ja, of dat dan de beste deal voor dat land is. Of dat je als Europa kan zeggen, ik ben wel degelijk bereid om een grotere marge te betalen op het moment dat er daar ook vooruitgang is... op allerlei van dit soort werkomstandigheden, et cetera. Maar dan moet je je bereid op inrichten. En het tweede is ook, je moet echt accepteren... dat de wereld een stuk duurder gaat worden... want dat gaat hij sowieso worden.
0: Ja, en, 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 maar je zult toch ook bereid moeten zijn, denk ik, Teer, dat, dat je uh, niet altijd maar met je vingertje kan blijven lopen... en anders uh, vis je ja. achter het net... Nee. Ik bedoel, als je ziet, de, de, en op zich heeft Europa natuurlijk, en dat is ook met ons hele energie, of, uh, klimaatbeleid, is het idee toch ook met die carbon adjustment mechanism, hè? Dat, ja. dat wij eigenlijk gaan helpen om de rest van de wereld minder te laten uitstoten. Ja. Nou, in, een, in een harder veel harder wordende wereld zul je één uh, ten eerste grondstoffen moeten hebben om überhaupt nog ja. iets te kunnen doen. Ja. En als je zelf geen mijnen wil, je wil geen gaswinning meer in Nederland... of het wordt hier uh, ja. onaantrekkelijk gemaakt... dan maak je het natuurlijk wel heel erg afhankelijk.
1: Nou ja, voor die mijnbouw en daarin is Europa... toch binnen de westerse wereld ook wel weer de meest extreme casus. hoor. Want je ziet wel pogingen dat er dan lithiummijnen in Portugal geopend worden... en dat sneuvelt voor een groot deel weer. En ja, Europa heeft een hele duidelijke verwachting... impliciete verwachting... dat de rest van de wereld het vervuilende en het vervelende werk opknapt... Maar
0: totdat we daar weer politiek mee geconfronteerd worden... in eigen land, dat we daar gebruik van maken... en dan heb je kans dat we daar weer tegen ageren. Maar
1: maar dat is dat incident gedreven... en dat is misschien ook wel leuk... dan eindigen we met een soort meta-beschouwing op HCSS. Kijk, een tent als HCSS is er ook voor om te zeggen... dit zijn de vitale belangen van een land als Nederland... dit is wat je nodig hebt voor onze economie om te functioneren. En op basis daarvan gaan we bepaalde strategische compromissen moeten maken. En dat betekent niet dat als je dan in Qatar bent, dat je nooit meer iets zegt over mensenrechten of dat soort dingen. Maar het betekent wel dat in een wereld waarin daadwerkelijk iedereen dat vloeibare gas graag wil hebben, dat je niet in je eentje thuis met je armen boos over elkaar kan blijven zitten.
0: Ik uh, help u hopen dat we dat inderdaad niet gaan en blijven doen. Joris Steer, analist bij HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hartelijk dank voor het gesprek. Heel veel dank. Nou, uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder Netbeheerder Steding, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.